0: Muy bienvenidos otra vez más, una semana más, a The Palomas y Palomazos por Revista Cover. Les quiero recordar como cada semana las redes sociales que es en Instagram en Cover Revista, el Facebook es Cover Revista, el Twitter del programa que es ThePayPay-Bajo, el Twitter Cover Revista y la página web es CoverMX.com. Y bueno, hoy tengo una invitada de recién graduada de Berkeley, de la... sí, Berkeley, la escuela de música que todo el mundo conoce, que todos los que somos músicos y quisimos ser músicos alguna vez, quisimos entrar a esa escuela. Y pues, Gaby, te acabas de graduar, muchas felicidades. Ahorita sigues muteada, entonces dame chance, quiero presentar... te quiero presentar al, al público. Es una persona que conocí hace un par de años... Eh, una persona increíble, increíblemente talentosa, les estudió film scoring, si no me equivoco, y por eso la quisimos traer aquí, porque pues, ya tuvimos un, un capítulo de film scoring también, pero pues, lo hablamos más como, como de qué es pero, pues, se me ocurrió invitar a Gaby porque dije, oye, pues, eh, si ella estudió film scoring, quiero saber cómo es hacer un score para una película. Y, bueno, aparte de que es tremendamente talentosa, no creo que no falta ni cabe decir que es una mujer guapísima. Entonces, Gaby, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Hola, muchísimas gracias. Bien, bien, todo muy bien. Gracias por invitarme a su programa tan divertido.
0: Divertidísimo, es el más divertido de todo, de, to de toda la red social, de podcast, que se ha hecho en los últimos, creo que en los últimos dos años han salido como 50 o 200 mil podcasts, pero este creo que puedo decir que es el mejor. No me es el mejor
1: mentir. definitivamente.
0: Oye Gaby, platícanos, ¿cómo, ¿cómo has estado?
1: Pues muy bien, acabo de regresar aquí a México con mis papás, vengo de Boston, ya igual como dijiste recién graduada de Berkeley y pues Ahorita ando planeando mi siguiente move, me quiero ir a Los Ángeles para pues, seguir mi carrera de film scoring por allá, pero pues igual soy eh, compositora de música de concierto, entonces quiero hacer un poco freelance film scoring y freelance composition un poco de ambos lados, pero pues me apasiona muchísimo eh, toda la industria de, de las películas y pues el arte en general, y feliz aquí de estar
0: con ustedes para contarles un poco Awesome Oye, ¿cómo, cómo llegaste al, al, film, al film scoring? O sea, ¿qué, ¿qué en ti dijo? Bueno, primero que nada ¿De dónde nace tu pasión por la música? Y eh, extra, la pasión por la música Para hacer música para el cine uh,
1: Pues sí es una combinación de muchas cosas eh, Yo creo que empezó mi pasión por la música por el baile Soy bailarina de, de ballet clásico Y yo creo que desde muy chica siempre me encantó la música por ese lado Y pues mi papá y mi hermana son unos cinéfilos Entonces desde chica veía unas películas que decías Yo, ¿qué hora? No, no la quería ver a esa edad pero yo creo que de ahí empezó también mi amor por la, las películas. Yo quería ser bailarina profesional toda la vida, pero yo creo que esta, como que mis papás y mi hermana me impulsaron a ver tantas películas de chiquita que se volvió un lenguaje que yo entendí desde muy pequeña. Y la primera vez que empecé a componer fue cuando estuve en el Edron, en, de la prepa, y estudié music higher level. Y ahí fue la primera vez que en verdad me metí mucho en la música. Y fue la primera vez que compuse en un programa que se llama Sibelius. Eh, y ahí fue cuando dije, wow, quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y me acuerdo muy bien que la primera composición mi hermano me decía que podía estar en una de las películas estas de boxeadores y así. Tan, ¿Como Rocky? Tan, tan. Sí, Rocky, esa mero, esa dijo.
0: Oye, Rocky es y una gran sé... película con un gran soundtrack.
1: Pues sí, buenísima película. Clásico, clásico, clásico. Hay que tener hay que verla otra vez, eso sí. Pero sí, me acuerdo perfecto cuando mi hermano me dijo eso, que, que podía estar en la película de Rocky. Y no sé, desde ahí como que empecé a ver, cuando empecé a componer, pues escuchaba mi música y nada más visualizaba como una película, una escena, alguna historia. Y pues mi hermana es, estudia igual animación eh, y es... Una, una gran escritora con una gran imaginación entonces ella empezaba a narrar ya dentro de la música pues, lo que podría pasar y lo que se imaginaba ella y pues de ahí fue cuando dije Uf, quiero estudiar film scoring y no sabía ni siquiera que había una carrera en eso hasta que un amigo Pablo Bailón que quería igual estudiar música me contó sobre Berkeley y pues ahí fue cuando investigué un poco y dije pues vámonos y me aceptaron
0: pues muchas felicidades y, y bueno, según, otra vez felicidades por, por graduarte, recién graduada. Oye, y bueno, ahorita, ahorita dijiste algo muy curioso que es que tu hermana saludos a Mitch, eh, narraba lo que estaba pasando con tus composiciones. Y justamente ayer que estaba escuchando el track que me mandaste, bueno, yo hago lo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, siempre digo, pon una, una canción, sea la que sea, si, si me llega si a hacer sentir algo, siempre escribo qué está pasando con la música de fondo. Escribí algo que... que lo quiero relatar, sí, re, relatar al rato, en la plática ya con la canción, que es lo que yo me imaginé y quiero saber, quiero, quiero saber si le atiné tantito, tan siquiera un poquito a qué te imaginaste tú cuando estabas escribiendo esta pieza. Entonces, pues vamos a esperarnos al corte musical para eso y pues primeramente, ¿qué te, qué te inspira a ti para componer una pieza? O sea, ¿qué haces tú en tu día que dices, ok, hoy voy a, hoy estoy inspirada porque esto pasó?
1: Uf. Es muy difícil. Mira, la inspiración, muchos dicen que viene de vez en cuando, y otros que no viene, que nunca viene. Y sí, hasta cierto punto eso es verdad. Y pues es de día a día, conforme te vayas sintiendo. Hay veces que hay días que no quiero ni siquiera componer, porque simplemente no me viene nada a la cabeza, pero hay veces que de repente escribo una que otra nota y sale una, un tema increíble y de ahí me agarro. Entonces no es algo en específico, no hay una inspiración en específico, creo que es de día a día nada más agarrar y decir, mira, hoy quiero componer y te sientas y a ver qué sale. <risas> normalmente es así, pero definitivamente hay temas que, que me encantan y que quiero poner en mi música, todo esto del espacio, como soundtracks de interestelar y todo eso, me encanta todas las bandas sonoras eh, esas increíbles que de, de todo el espacio, las galaxias las estrellas, todo eso me fascina igual el concepto del tiempo me encanta, de ahí viene mucho el minimalismo, la música minimalista que, que es un, un, una figura rítmica o melódica que se repite por muchísimo tiempo. Eh, también me encanta la música contemporánea. Todos los artistas contemporáneos que son muy controversiales, me fascinan. Gente, no sé, es gente que experimenta mucho y experimentar para mí es creo que lo más importante cuando viene a ser relacionado con arte. Pero pues, sí, no sé, la inspiración es, como te digo, no, es algo muy difícil de, de describir. La verdad, no sé, algo en específico que me inspire, creo que es de día a día cómo me sienta y si tengo ganas de componer o no tengo ganas de componer. Hay veces que tengo ganas de componer y no sale nada.
0: Y eh, sí, 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 bueno. suele, suele pasar muchísimo. Bueno, pues has escrito, justo hablando de, del via de viajes en el tiempo, Cosa de la que yo también soy muy fan. De hecho, ayer en la noche también tuve una discusión enorme, como de 40 minutos. Digo enorme y de 40 minutos que dices, no es tanto, pero pues eran como las 3 de la mañana. Entonces, sí, sí fue un poco enorme. Justo el viaje en el tiempo, porque estoy empezando a ver Dark. Soy de esas personas que... que eh, ¿Empiezan las series cuando ya van a terminar? Entonces, por favor, si están escuchando esto, no me spoileen Dark, por favor. Voy como en el quinto capítulo apenas. Pero la estoy viendo y tuve una discusión gigantesca de por qué es posible y e eh, imposible el viaje en el tiempo al mismo tiempo. Eh, y bueno, también, de hecho, justo ayer mismo, pues iba a ser el lanzamiento de SpaceX, que se canceló, y entonces los quiero invitar el sábado a ver eh, la nueva... bueno Sí, la nueva oportunidad de lanzamiento de SpaceX donde voy a hacer un hilo de las mejores películas del espacio, según mi criterio. Y Gaby, si tienes alguna, por favor, por favor, dinos, recomienda las películas del espacio, que deberían de estar en ese hilo de las mejores películas del espacio.
1: Uf, sí, no, me encanta. Y ahorita que mencionas Dark, de hecho es de mis series favoritas y de mis soundtracks favoritos. Es de las, yo creo, de las mejores series que hay allá afuera. Entonces, acábala, ¿eh? Porque...
0: Please, please, no me las spoiles, por favor. ¡Ja, <risa>
1: Sí, pero pues mira, de, de cosas del espacio, es muy, es muy chistoso porque yo soy claustrofóbica y de chica me dan muchísimo miedo todas esas películas como Apolo 13, ya sabes, todas esas, de poco de miedo y del espacio que te, te, te quedas atorado por todas partes, siempre sale algo mal. pero
0: <risa> Siempre, sí <risa> es cierto, siempre no hay... No hay una sola película del espacio en la que digas ah, a todo salió bien. No, siempre, siempre hay un error.
1: <risa> sí hay algo, siempre. No sé, siempre, nunca me gustaban, nunca me gustaban. Hasta que vi Interestelar. Ahí fue cuando dije, wow, ok, ya me gustan las del espacio. Eh, una otra que les recomendaría sería la nueva Adastra, que fue nominada. Este, muy buen soundtrack también. Increíble soundtrack. Por Max Richard, un gran compositor, de hecho. Este. Y cuál otra? Había. Ah, la de Gravity también. No me encanta, pero es muy buena actuación y también muy buen soundtrack. Todos los soundtracks de películas de, de la espacio, galaxia y sí, así siempre me han
0: sido increíbles. Yo Oye, creo perdón. Que igual hay
1: mucho espacio para eso.
0: Oye, perdón por el cambio de tema tan repentino, pero sí quiero saber esto. Eh, como compositora tienes que saber tocar algún instrumento, ¿no? Supongo.
1: Uf, pues sí. Sí, hasta cierto punto. Yo no me considero. Más que cantante, yo no me considero pianista ni guitarrista, aunque lo toco un poco, eh, más que nada los uso para componer, entonces no creo que sea necesario tener que tocar un instrumento, pero eh, definitivamente es muy beneficioso, eh, tipo si tocas algún chelo o violín o algo así, puedes saber perfectamente cómo componer para, para tal cuando yo compongo voy con amigos que tocan esos instrumentos para que para que lo vean, que me digan si se puede tocar o si no se puede tocar. Por eso yo creo que sí es sí es importante saber ciertos instrumentos, pero no tienes que ser un profesional para tocarlos, yo creo.
0: Y bueno, o sea, si no sé, ¿cuál es tu instrumento favorito? Tanto como para componer como para escuchar y algo que o algún instrumento que te encantaría dominar.
1: El chelo definitivamente. Es mi máximo. El chelo y el saxofón.
0: Yo de hecho, bueno, no sé si... Bueno, claramente nadie lo ve. Esto es una videollamada. Pero tú sí me puedes ver, supongo. Eh, yo soy baterista. Aquí, aquí atrás está mi, mi, mi bebé. Eh, yo... <risa> Iba a empezar a tocar saxofón cuando tenía, no sé, creo que empecé a tocar batería como a los 6 o 7 años más o menos, tal vez 8, pero mi primera versión sí fue saxofón hasta que mis papás me dijeron, por supuesto que no, vas a ser un ruidero espantoso y fue así de, bueno, pues toco batería. No sé por qué sí accedieron a la batería y no al saxofón, no lo entiendo, pero gracias a Dios que lo hicieron porque no lo cambiaría absolutamente por nada
1: padre, si sí, la batería es un gran instrumento la
0: verdad, yo yo no puedo yo me voy a echar de cabeza porque hay un chiste muy ridículo que me da mucha risa también, pero es ¿cuál es el mejor amigo de un músico? un baterista es muy horrible
1: definitivamente definitivamente no hace, no hace falta el baterista la verdad, ¿eh?
0: nunca nunca, 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 o sea puedes tener tu banda de lo que sea y no tienes baterista no hay ningún problema, bateristas ríndanse nunca lo van a lograr Nunca, nunca lo van a lograr. Y <ríe> antes de irnos al corte musical, ¿qué retos has tenido cuando comp eh, en cuanto a composición? O sea, ¿qué pues, algo que, que no sea sé, algún bloqueo por tu misma parte o por parte de alguien más? O algún reto que te hayan puesto y que, haya, pues, y que hayas superado, claramente.
1: Sí, sí, sí. Pues chance no lo he superado todavía, pero algo difícil cuando estaba en Berkeley apenas la verdad empecé a componer, nunca había en verdad compuesto nada. Y pues entonces trataba de encontrar mi voz y mi sonido. Eh, pero pues de tanto estudiar y así, como que siempre me perdía. Y también estando estudiando ambas cosas, film scoring y después composition, que composition es un poco más guiado a, a música de concierto contemporánea o clásica, eh, me confundía mucho en como qué usar, cuándo. Y un tema raro que todavía no sé si lo llego a entender, es que cuando, se, cuando viene a hacer música para películas, tenemos que entender como compositores que tú no eres el artista, sino la película en general es el artista. Entonces es es un proyecto en general, entonces la, la música no es por sí solo, la música no es una cosa cuando viene una película, porque trabaja con, junto con otras cosas para crear una misma cosa. Pero cuando viene a hacer música de concierto, es muy diferente porque la música existe por sí sola, entonces la música se vuelve una cosa. Eso fue algo que me confundía mucho al componer, y también como la narrativa, qué podía hacer, qué no podía hacer cuando venía a componer para películas y así. Y pues también encontrar mi, mi propio sonido fue muy difícil, de tantas cosas que venía aprendiendo, todo me gusta. Entonces era así como de, ay, pues qué, qué, me, qué me sirve a mí, qué soy yo, qué me gusta a mí, ¿me entiendes? Y hay muchas cosas que me encantan, o sea, de todo, todo tipo de género me encanta entonces se volvió un, una mezcla de querer hacer tantas cosas que perdía mi camino un poco. Pero pues ahora creo que ya voy de buen camino ya que encontré un poco más mi sonido contemporáneo y creo que en mi música sí se llega a escuchar un poco en la manera que orquesto y compongo cómo vienen todos los elementos juntos. Y pues espero que en los próximos años ya lo pueda en verdad apreciar y conocer mejor
0: que ahorita. Awesome. Eh, bueno, ahorita vamos a ya pasar a pasar al corte musical y como todos todos saben, todos ustedes fans del programa saben, viene la parte de recomendaciones de cover, pero primero eh, quiero que me platiques un poco de por qué o cómo, cómo escribiste la pieza que vamos a, a mostrar ahorita en el corte musical que se llama Yo Existo. ¿Cómo te inspiraste en ella? Ahorita voy a, regresando, voy a dar mi, mi voy a escribir mi escena, bueno, voy a, Relatar mi escena de que me inspiró, eh, pero pues quiero saber qué te inspiró a ti.
1: Vale, pues sí, justo hablando de pues, mi voz y así, de tratar de encontrar mi voz, tomé una clase en Berkeley que se llamaba Developing Your True Compositional Voice. Y un maestro nos dijo: Quiero que compongan algo, pero todo tiene que venir de su cabeza, no pueden usar la tecnología. Porque hoy en día los compositores se guían mucho por los sonidos sintetizadores y las librerías que tenemos, y dejamos de poner atención en verdad a lo que traemos en la cabeza y nuestra imaginación propia. Entonces, justo esa composición, por eso también se llama Yo Existo, viene mucho de yo tratar de encontrar mi, propio, mi propia voz musical. Entonces, empecé pues obviamente con muchos sintetizadores, y me agarré un poco de esto de ex existencialismo y el universo, y las galaxias, todo eso ya que me encanta el soundtrack de interstellar y también de Blade Runner, tiene muchos mucho sonidos por ahí de eso pero me agarré un poco de ese concepto y pues empecé con un tema en el piano muy básico y de ahí pues agarrando las librerías que tenía en la escuela, pues empecé nada más ahí con, ya sabes, a tocar el teclado y a ver qué salía, pero mucho ya venía de mi cabeza, si no me lo podía imaginar en mi cabeza, no, no lo escribía, porque siendo que es algo muy importante y se nos ha olvidado a muchos todo eso, pero... No tiene ninguna historia en realidad, más bien yo estando en mi, mi cabeza y perdida en mi existencialismo de encontrar mi propia voz como compositora y, y pues encontrar mi camino en, en esta carrera.
0: Pues bueno, por, por esa respuesta... Creo que ya me respondiste a mí que no le atiné absolutamente a nada de lo que yo pensé que, que podría funcionar con esa canción. Pero bueno, pues vámonos al corte musical y regresamos ahorita con más de Palomas y Palomazos por Revista Cover. Les quiero recordar que estamos en Spotify, Anchor, Apple y en Google Podcast. Sé que estamos en más... En muchas, muchas plataformas más, pero que no las conocen ni los programadores de esas mismas aplicaciones. Entonces, pues no les voy a decir cuáles son para que nos escuchen en Spotify, Google, Apple y Anchor. Entonces, pues vámonos al corte y ahorita regresamos. Bueno, y eso fue Yo Existo de Gaby Blix, aquí nuestra invitada de hoy. Y como les dije, pues había preparado una actividad que ya me da pena porque no le atiné absolutamente nada de lo que Gaby se inspiró pero los quiero invitar a ustedes, no, no, no sé si se van a como a seguir por la línea que yo seguí, entonces si, si quieren, pues mándenos la esc escuchen otra vez la canción que está aquí claramente en el episodio o la pueden encontrar en marigabrielblicks.com es la página de, de Gaby, oye, la pueden seguir en sus redes sociales, también en Instagram como mgabiblix. pero bueno, vamos a ver si mi, mi escena, porque aparte me meto muchísimo, o sea, me meto tanto que hago así hasta los paneos y... ¿qué está pasando? O sea, te tengo que decir que me meto tanto en la composición que tengo hasta quién interpreta a quién. O sea, tengo a los personajes y a los actores que interpretan a esos personajes. No tengo los nombres, cosa que lo he hecho también. Pero bueno, a ver, Gabi. Primero, estamos en una casa vieja, grande y claramente está abandonada. O sea, así ¿Qué? empieza la película. Empiezan, ya sabes, los créditos de producción y empieza en una casa vieja, grande y abandonada. La cámara se mueve como en un Fade, un fade como, ya sabes, como contrapuesto del bosque que está atrás de la casa y aparecen los créditos. Ya empiezan a aparecer los créditos. Ahorita voy a decir quién es quién. Y, bueno, pasan a panean a un mueble, ya sabes, igual, así viejísimo, donde hay una foto de unos ancianos. Entonces, eso nos va a entender que estamos en la casa de unos ancianos. Eh, de ahí, pasan a otra foto de una familia con las caras borradas. O sea, están las, están las personas, pero las caras están borradas. Luego, pues hay un cambio muy grande en la, en la, en la canción, que ya es como un poco más... Este, alegre, por así decirlo, entonces para mí ahí ya salió el sol, vemos el jardín hay un columpio rojo, es un columpio rojo, es, es, es a lo que me llevó eh, pare, a, 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 aparece algo que parece ser una alberca claramente abandonada, y ya sabes con esa agua verde horrible, asquerosa hasta el fondo con hojas caídas y todo la alberca está súper rota en las paredes y en el en el, creo que será el tercer cambio o cuarto cambio. Regresamos al sótano de la casa, donde se ve, pues ya sabes, el, como la caldera súper vieja. De esas típica, típica, típicas, como la, la, como la caldera de mi pobre angelito, que es como un monstruo, ¿lo vicas? Este Se ve así como el, las herramientas del granjero, Por el parecer es una granja. O sea, empiezo en una casa y llegué a una granja. Y panea la cámara hacia un lado y hay una puerta abierta, con tape de policía, ya sabes, como en tache, y pues se ve que hay unas escaleras, pero no vemos que hay hacia abajo. Cuando se silencia la canción, que es alrededor del minuto, minuto 4.30, es Blackout y el título de la película, no llegué al título, ahí, ahí me falló. Pero bueno, sigue, sigue la canción, sigue siendo la intro, pero ya empezó la película. Entonces es eh, Present Day, 2024, en un pueblo de esos como europeos, como de cuento de hadas, tipo brujas en Bélgica o así, ya sabes, esos pueblos hermosos, y se ve a una mujer en sus 20 Saliendo de su depa, está nevando, va caminando y voltea a ver a una tienda de antigüedades. Creo que creo que la tienda de antigüedades fue porque antes escuché la de Curiosity Shop. <risa> este Pero pues se me quedó así como, ok, debería de pasar o sea. esto Y veo un juguete que siempre quiso cuando era niña Y pues ya le, le da como un... No, no pasa en el flashback, pero sabes que tuvo un flashback a, a, a la casa donde creció, ahí termina la canción
1: Oye, pues me encanta, ¿eh? Sí lo, vi sí lo veo cañón, <risa> ahora que lo dices Me encanta, me encanta Hasta le chance hasta le digo a mi hermana que se arme ahí
0: <risa> El storyboard, podemos no, hacerlo sí. Podemos Ey, hacerlo, yo vamos. de hecho... A mí me gusta, no soy especialista, lo he hecho muy, 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 muy poquito, a una escala mínima. Me encanta hacer follies. ¿En pues... serio?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre!
0: Entonces, pues, Oye, sí, ¿Te gustaría sí. dirigir? Eh, sí, sería un excelente director, especialmente por la historia que acaba de hacer con tu. Sí, no manches, con tu el canción.
1: Detalle, el, la cámara y todo.
0: Sería un excelente director, pero lástimamente que no tengo un equipo y no estudié cine y no sé absolutamente nada de cine, nada más me gusta mucho. Pero bueno, quiero, quiero que califiques del 1 al 10, uno siendo espanto, 10 siendo Serías un excelente director, el cast. En la foto de la familia borrada, pues no sabemos quiénes son, pero en la foto de la, de la pareja de ancianos, él es Ed Harris que yeah. si vieron Westworld es el... como el güey que siempre se viste de negro. También estoy viendo Westworld, por favor no me la arruinen, no me la expolien. Eh, ella, la anciana, es Rosemary Harris, que... Todos la conocemos como Aunt May del Spider-Man de Tobey Maguire. Y la chica que sale en su... La chica de 20 que sale de su DEPA es Zendaya.
1: ¡Ole! Bien. Me gusta. Me gusta el cast. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Honestamente. 7-8, yo creo. 8,
0: 8. 8. Ok, ok. Ocho. Por el cast. ¿Qué cambiarías tú del cast?
1: Zendaya. <risa>
0: Yo también pensé lo mismo, o sea, de hecho empecé con Emma Watson y luego fue así como, mmm, Alguien me dijo... Bien.
1: Emma Watson me gustó más, me gustó más. ¿Verdad que sí?
0: O sea, sí. cuando vi a Emma Watson caminando con la canción de fondo, porque la vi en mi mente, hasta me imaginé su vestuario. O sea, a ese punto <risa> llego, o sea, con, con este tipo de canciones no, que me llegan sí. real, veo su vestuario. Y de hecho, esto, esta actividad empezó con mi hermano. Bueno, lo hago, lo, lo hago desde hace mucho tiempo, que es crear historias de personas. Y con una amiga en la universidad, le hicimos, hicimos la vida de un taxista que iba a desayunar a la misma fonda que nosotros íbamos. Lo vimos varias veces, lo dejamos de ver. Y era, o sea, fue ese taxista porque tenía un toque muy especial: que todas sus camisas, todas, absolutamente todas, tenían un hoyo en los pezones. ¿No? ¿En verdad? Sí, 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 sí. O sea, es, es, es la vida real. Y pues ya le inventamos toda su vida y por qué, cómo se llamaba y quién era su mamá y bla, 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 bla. Y ya cuando empecé a meter la música en estas... este Narraciones. Fue con mi hermano, que fue una canción de Toto, que se llama I Will Remember. Y, pues, la, básicamente la película era de un motociclista, en, como en Arizona o algo así, que tenía un viaje planeado con su papá y su papá se muere. Y, bueno, pues hay toda una historia gigantesca. Creo que esa vez mi hermano y yo nos aventamos, no es broma, como hora y media o dos, platicando nada más de esa película por una canción. <risa>
1: No, pues imaginación la suya, ¿eh? Qué Oye, pues
0: padre. Yo, yo recomiendo hacer exactamente lo mismo si quieren para que busquen su creatividad. Y ahorita que tienen tiempo y están encerrados y digan así como, ah, pues no tengo nada que hacer, escuchen una canción, escuchen Yo Existo de Gaby Blix aquí dentro de Palomas y Palomazos y hagan su historia. No se guíen por la mía... Hagan algo diferente, por favor. Ya, quien la haga, quien haga una chida, pues a ver si sí. convenzo al ilustrador de cover que les haga una caricatura como premio. Pero bueno, ya vi eh, se quedó pendiente una pregunta. Eh, fue, fue mi culpa, se me olvidó. ¿Quién es tu compositor favorito y por qué?
1: Uy, pues es muy difícil, pero yo creo que se queda con Max Richer, porque es ambos un compositor para películas y para, para conciertos, para música de concierto. Y ay, no, me encanta su música, se me hace increíblemente emocional. Y es bastante simple, pero yo creo que sabe, sabe cómo, cómo llegar. Al corazón de la gente, eh, que es algo sumamente importante dentro de la música yo creo. Eh, recientemente hizo el soundtrack de Adastra la nueva esta de Galaxia que ya les había dicho y se me hace increíble el paisaje sonoro que crea y también como usa lo, las cuerdas y así se me hace excelente. Yo creo que sí es, de, es mi compositor favorito yo diría para ambos con, música de concierto y películas yo creo y no ha he hecho tantas películas hasta eso pero las que ha hecho se me hace hermosas.
0: Nunca, o sea, bueno, no he visto a Dastra y nunca había escuchado hablar de él, creo, seguramente. Seguramente si me dices esta película va a ser, ah, claro, pero Adastra pues
1: no. Es bastante famoso, tiene de hecho unas no es tan famoso como un film composer, es más famoso como compositor en general. Hay varias canciones que si ahorita yo creo que si lo, si lo buscas y escuchas una que otra de sus canciones vas a saber quién es.
0: Ah, pues lo, lo buscaremos. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí ahora sí a la parte favorita de todo el mundo, seguramente. Uh -huh. ¿Qué son las recomendaciones? Y quiero que nos recomiendes por favor tus películas favoritas.
1: Uf, películas favoritas. Ok, pues bueno, primero Interestelar. Esa es mi top one por Christopher Nolan y el soundtrack por Hans Zimmer. Y después yo creo que Grand Hotel Budapest por Wes Anderson. Un gran director. Se me hace. Es mi director favorito, yo creo.
0: Wes Anderson, ¿sí?
1: Sí, es bueno. O sea, no, no, <risa> no, no, no,
0: no, hay, no, hay, no cabe duda que es muy buen director y, y también me gusta mucho, <risa> pero el mejor, mmm, no lo sé.
1: Bueno, sí, es. Bueno, es que me encantan sus películas, se me hace único y, y la manera en que utiliza el editing y los personajes y su estilo nada más de, de, de películas, se me hace increíble. Es. Todas sus películas se me hacen una obra de arte en general, pero sí. Otra de mis películas favoritas, The Revenant. Eh, dirigida buena, por,
0: por quien todo el mundo cree que es mi tío... Pero déjenme, romperles <risa> sí. el corazón, no, no lo es. No saben, no saben cómo me ha apellido, pero ya que les dije eso, no Alejandro González Iñerri, tú, no es familiar mío. Eh, pero sí, buenísima, buenísima. Y bueno, a mí yo, yo me fijo más, más en la edición de sonido y en Follies y así. Claramente el, el score el soundtrack es de lo que más me fijo también.
1: Es brutal, ese
0: soundtrack. Pero esa edición de sonido es impecables, la, mm. podría decir que al nivel del Señor de los Anillos.
1: Uy, wow, sí, no, sí, es una gran película, igual la fotografía, el soundtrack es, ah, para mí yo creo que es de mis soundtracks predilectos. La manera en que usa el silencio junto mm -hmm. con, los, con los, los efectos de sonido y todo eso se me hace espectacular.
0: Oye, y a ver, pues ya hablando de justo de Scores ustedes, los que me escuchan, ya saben cuál es mi score favorito, ya saben cuál es mi director favorito, mi, 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 mi compositor favorito, que es Hans Zimmer, pero mi score favorito es John Williams. ¿Te pasa lo mismo? O sea, ¿tienes así como tu score favorito y que no sea de tu compositor favorito?
1: Sí, definitivamente. Hans Zimmer no es mi compositor favorito. Bueno, como ahorita te acabo de decir, Max Richard es uh -huh. mi compositor favorito, pero mi soundtrack favorito es Interestelar, y lo hizo Hans Zimmer. Se me hace una locura ese soundtrack, y y no porque sea, no por la música en general, pero por lo que trae a la película. Porque hay un documental muy bueno en YouTube de Christopher Nolan y Hans Zimmer que explican un poco cómo hicieron ese soundtrack. Y es, es muy interesante porque Christopher Nolan le dio a Hans Zimmer, no le dijo de qué se trataba la película, y nada más le dio un pequeño diálogo de la película. Si sí, han visto la película, es la parte cuando el papá se va a ir y le avienta el reloj la la, la hija, uh -huh. y nada más le dio ese pequeño diálogo y le dijo, ok, quiero que me hagas el tema de la película, nada más con esta información. Y pues Hans Zimmer pensó que se iba a tratar de la relación de padre e hijo, no sabía que era hija, y, este, y pues hizo el tema principal basado nada más en eso, sin saber que se trataba del espacio y todas estas cosas, que se me hace sumamente interesante. Y la razón por la que hizo eso Christopher Nolan fue porque quería quería que el soundtrack tuviera el, el tema del amor y cuando dice Anne Hathaway, love is the only thing that can, can transcend love and space, uh, time and space perdón uh -huh. entonces eh, Christopher Nolan quería traer ese tema del amor con el Sancho y no no y la película ya evoca todo esto de la galaxia y pues las teorías del tiempo y todo eso y eso eso yo creo que es el poder de la música traer mensajes que que no se pueden ver más bien se sienten
0: Ay, Yo sí no sabía nada de eso de, de Hans Zimmer con con Christopher Nolan pero wow o sea como que sí, sí sientes el poder como dices no como el poder del amor en la música pero queda per, o sea pero perfectamente bien con todo lo que está Pasando.
1: Sí, sí, sí. Dices, ¿Cómo? ¿cómo puede ser posible que eso, una, eso traiga tanta emoción y, y quede también con los visuales, no?
0: Sí, exacto. O sea, no sé, yo me acuerdo mucho de, de la escena cuando está en el planeta este como de agua y, pues sí, literalmente estás escuchando lo que está pasando y dices, es que sí, sí, me veo, me veo perfecto ahí. O sea, yo soy este Matthew, como se pronuncia, McConaughey, eh, el alright, 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 ahí, ahí parado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, excelente. Oye, y hablando de también, ¿series favoritas?
1: Dark, por mil, no la cambio por nada Dark, estoy viendo Westworld igual que tú así que tampoco me la arruinen
0: por favor, por favor, no spoileen please, yo he intentado no, no. no spoilerles nada en todo lo que lleva el programa, please no me spoileen nada, ni de Dark, por favor Gabi, no me spoiles Dark y a todos ah. los que escuchan, no spoileen Westworld, please
1: sí, no, 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 pues no sé mucho de series eh, pero, ¿cuál otra que me gusta mucho? bueno, no sé
0: Ah, esa se queda pendiente, no hay ningún sí. problema. Y, oye, ¿qué escuchas generalmente, o sea, en, en tu día a día, así, música normal, que no sea del cine? Del cine.
1: Radiohead. Uh -huh. ¿Quién no escucha Radiohead, verdad? Yo pero... no escucho Radiohead. ¿Cómo? Me, me gusta,
0: ¿Cómo? me gusta, me gusta, me gusta, pero, pues, no estoy deprimido, entonces, no, nah. no, no. No, eh, no escucho Radiohead. Bueno, me gusta. Bueno,
1: ese es uno de los que me encantan. Este, también escucho mucho a Benjamin Clementine, es un artista bastante nuevo, no creo que muchos lo conozcan, pero si tienes la oportunidad de escucharlo, es, es un virtuoso, es pianista, cantautor, me encanta, desde mi Yo creo, él es mi artista favorito, yo creo. También escucho mucho a Asgair, este, y Al Jay también. Oye,
0: ¿Benjamin Clementine hizo un fit con Gorillaz?
1: Y esa no sé, no creo. No sé, estaría muy interesante ver eso, la verdad.
0: Sí, creo que, déjame, la magia del internet nos da todas las respuestas. Sí, sí. Hallelujah Money, Fit Benjamin Clementine, Clementine, no sé cómo se pronuncia, ya, ya no sé hablar inglés.
1: No, pues no, yo tampoco. este <risa> es la verdad, ya.
0: Súper, también ya diario. este <risa> Pero sí, hizo una colaboración con con gorilas y ya me acuerdo de la canción, no me gustó nada, pero pues igual a ti sí, no sé. Eh, la
1: escucharé, la
0: escucharé. Y, bueno, alguna recomendación final que nos tengas a nosotros mortales que no hacemos film scoring.
1: Pues miren, la, un recién descubrimiento, este, fue... Es una pieza orquestal nada de voz y así, pero si les gusta, gusta mucho esto de orquesta y así, les recomiendo Island of Innocence, Sinfonía Número 2, de Kevin Put, Putz, P-U-T-S.
0: Ok, eh, ¿cómo es? ¿Cómo se llama otra vez?
1: Island of Innocence.
0: Ah, of Innocence de Putz, yeah. Christopher Putz. Uh
1: -huh. Kevin.
0: Kevin Putz, es que me suena a un Kevin. Christopher Putz. Y también me suena un... Ah, seguramente lo conozco de alguna parte, no sé.
1: Es bello, bello, bello. Yo lloré uh -huh. cuando estuve en cuarentena sola en Boston. Ahí estaba llorando cuando estaba escuchando esa. Entonces, se los recomiendo mucho para estos tiempos.
0: Oye, justo hablando de la cuarentena, te iba a hacer una pregunta al inicio del episodio y se me olvidó, uh -huh. perdónenme. ¿Qué era define tu vida hasta ahorita o define tu cuarentena con el título de una película, serie o una canción. Y te iba a dar, perdón que te ponga en este spot, te iba a dar todo el episodio para que pensaras en esa respuesta, pero sí puedes lograr ahorita algo así. No sé, yo estoy volteando a ver las películas que tengo para ver qué, qué título de película define mi vida o mi cuarentena hasta ahorita. Y les puedo decir que es El Infierno. Oh.
1: Qué obscuro, oye.
0: He vivido una cuarentena muy horrible, la verdad. Ya estoy desesperado, ya quiero salir, quiero decir que quiero regresar a la escuela, pero ya es imposible porque ya me graduó, uh -huh. entonces ya no hay ya no hay tiempo de regresar. Pero bueno, oye, por favor, no sé, un sí, ya título la pensé, de algo.
1: Ya la pensé, de hecho. Pues creo que sería la de Isle of Dogs de Wes Anderson. O sea, tu cuarentena es
0: que... se resume en Isle of Dogs.
1: <risa> creo que sí, creo que sí. ¿Por qué? Pues más que nada uno por pues esta isla, ¿sabes? Como que llena de basura y de perros rabiosos y todo eso. Este, me sentía muy, muy, cuando estuve en Boston, ahí fue cuando la, lo, lo pasé muy mal, este, porque me enfermé de COVID.
0: Ah, eres sobreviviente de COVID.
1: Sí, soy sobreviviente. ¡Órale! Sí, bueno, eso dicen los doctores. Tres de tres doctores me dijeron que era muy probable que, ten, que tenía COVID, y, pero no me podían hacer la prueba porque no tenía suficientes síntomas, pero sí tenía fiebre, tenía... Ah, todo, Me salió un rash por todo el cuerpo. Y esto a las últimas dos semanas de, de Berkeley, de graduarme. No sé cómo acabé, pero acabé.
0: ¡Guau! Wow, eres la primera persona que con la que platico cara a cara que... Que es sobreviviente y wow. guau.
1: No me la creo, la verdad. Pero ya quiero saber si sí lo tuve o si no. Pero sí, se nota que sí lo tuve, la verdad.
0: Bueno, mira, seguramente algún día saldrá alguna película del de 2020. A ver si te toca hacer el... El score. uf, estaría
1: increíble. Para llegar así
0: de, oigan, hey, yo, 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 soy sobreviviente, sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo, soy sobreviviente.
1: Definitivamente.
0: Deberías. Hoy, bueno, ya, yo, yo les quiero recomendar finalmente, quiero saber también tu opinión sobre mis recomendaciones, que es de Hildur Buonadottir, no sé cómo se pronuncia porque no soy islandés, eh, Bjork y Shirley Walker y claramente, pues claramente... Gaby Blix, aquí presente. Les quiero recomendar a esas compositoras. Y principalmente les quiero recomendar a Bjork... ...y de su película A Dancer in the Dark. Si quieren llorar, no sé, incontrolablemente... ...tal vez dos, tres, cuatro días... Vean esa película. Gaby, si no la has visto, te la recomiendo mil. La veré, la veré. este Y bueno, pues, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por, por regalarme unos minutos de tu día, de hoy, de la cuarentena. Y por platicar con nosotros aquí en COVER. Este, te quiero hacer la invitación a platicar un día más... Ya en el estudio, cuando podamos vaya estar presentes en un estudio que no sea una llamada por Zoom. Sí. Este, entonces, pues a ver si algún día nos podemos encontrar, principalmente en los estudios de Cover. Y pues otra vez, muchísimas gracias por venir y por tu tiempo, por tus recomendaciones. Y otra vez, please, nadie nos spoile Westworld. Y a mí no me spoile en Dark. Y les repito, pueden bustear su creatividad con la pieza de Gaby, y escribir una escena pero no se basen en la mía, por favor no me roben mis ideas, porque luego me quedo sin directores, o me quedo sin yo ser un director, excelente director pero bueno Gaby, otra vez, muchas gracias por venir y pues que te sea leve el resto de la cuarentena, felicidades gracias, otra vez por tu grabación y felicidades I guess, por sobrevivir al COVID
1: mil gracias, muchas gracias para invitarme Manolo, la pasé bomba,
0: eso es, pues eso se trata, pues muchas gracias, yo me despido y Gaby, ¿alguno, sé, al, ¿alguien que le quieras mandar saludos o algún comentario, recomendación sí, final?
1: Pues saludos a mi papá y mi hermana que está en Barcelona ahí encerrada.
0: Pues saludos al señor Blix y a Mitch. Eh, espero que te sea leve. Y pues también saludos a todos que nos escuchan y nos vemos, ya saben, la próxima semana en Spotify, Apple, Anchor, etcétera, etcétera. Y pues claramente nuestras redes sociales, Instagram, Cover Revista, Twitter de PayPay-bajo, Twitter, Cover Revista, Facebook, cover Revista y la página web que es CoverMX.com Y claramente vayan a visitar la página de Gaby, que es marigabrielblix.com. Y hey, tu Instagram sí. es MGabiblix, ¿verdad? Awesome, pues, entonces nos vemos la próxima semana y gracias por estar, nos vemos.